0: 听众朋友好，从周五到周日，在以哈战争和乌克兰的战争以及多个地区冲突的阴影下，来自世界各地的大约50位国家与政府领导人以及上百位部长将齐聚在德国南部的重镇慕尼黑，出席一年一度以国防和外交为主题的慕尼黑安全会议。今年会议的主要议题自然聚焦以哈战争和乌克兰的战争，而在美国前总统特朗普威胁要放弃内。一些缴纳费用不积极的北约盟国，几天之后对美国承诺保卫盟友的担忧，也将促使西方大国竭尽全力展现出信心以及跨大西洋的团结立场。伊哈战争已经进入了第五个月，目前仍然看不到结束的迹象。同时，俄罗斯对乌克兰的全面入侵也将步入第三个年头。这两场战争都引发地区的局势可能蔓延的担忧。用北约秘书长斯托尔滕贝格的话来。总结目前的国际局势是，世界变得更加的危险了。以色列的外交部长卡兹表示，他将首次踏上德国的领土，在慕尼黑安全会议上发表主旨演讲。此前，他因为曾经生长在一个大屠杀的幸存者家庭而避免前去德国。他说，他将为以色列的安全、确保以色列的未来以及解救人质竭尽全力。与此同时，以美国为首的国际社会周五也在加倍。的呼吁劝阻以色列不要在拉法发动大规模的进攻，因为那里有上百万的巴勒斯坦人被困在与埃及接壤的边境地区。据法新社的报道，《华盛顿邮报》此前引述美国以及阿拉伯官员的话表示，他们希望在三月十号穆斯林宅月开始之前达成相关的协议。相关的协议计划里包括建立巴勒斯坦国的明确时间表。计划的推动者说，这个计划可能也会在慕尼黑安全会议上进行讨论。但是，以色列的总理内塔尼亚胡在周四十五号晚间就明确表示，他拒绝国际社会承认巴勒斯坦国的计划。他说，这无疑是给恐怖主义巨大的奖赏。内塔尼亚胡还表示，以色列断然拒绝国际社会所强加的和巴勒斯坦人永久和解的方案。他说，和平协议只能透过不设前提的直接谈判来达成。该计划是否会胎死腹中，目前自然值得高度的关注。在乌克兰的议题上，在美国众议院搁置了向乌克兰提供数十亿美元军事援助计划之际，乌克兰的总统泽连斯基计划。将恳求国际社会对乌克兰提供更多的支持，而欧洲和美国的官员越来越多的警告认为，如果俄罗斯的总统普京在乌克兰的军事行动取得成功的话，他可能会攻击其他的国家。实际上，两年战争之后，乌克兰的反攻没有取得重大的突破，目前还由于弹药的短缺和俄罗斯发动新一轮的攻击，让乌东前线面临日益困难的局面。乌东的重镇阿夫。迪卡夫也面临失守的困局。总统泽连斯基成为此次慕尼黑峰会的焦点人物之一。他周五密集访问德国和法国两国，签署双边安全协议之后，就要前往慕尼黑，周六发表演讲。他也要进行一系列的双边会晤，包括与美国副总统哈里斯进行会谈。对泽连斯基而言，此次会议无疑是说服盟友克服战争疲劳的机会。他恳求国际社会为其。国家提供更多的支持。美国副总统哈里斯预计周五将发表美国发挥全球领导作用重要性的主题演讲，然后他还预期将与泽连斯基以及德国总理肖尔兹举行会面。这次。慕尼黑全球安全会议的举行也正值美国前总统特朗普在十一月的大选中可能会连任的前景毕竟美国在更大范围内保卫盟友的承诺受到质疑之际，这种忧虑重新点燃了欧洲对更多战略自主权的推动。直到最近，只有少数几个国家，特别是法国，在倡导这个想法。但是目前，这个想法正在获得越来越多的支持，并且可能在慕尼黑的会议上得到。要讨论，中国外交部周四也宣布，外长王毅将出席慕尼黑峰会，并将就构建人类命运共同体、倡导平等有序的世界多极化。阐释中方主张，发表演讲。王毅之后也还要访问西班牙和法国。虽然中国的外交部和美国国务院都没有提到，但是根据美国政治新闻网站《政客》引述知情人士透露，美国国务卿布林肯和中国外长王毅将在十六号的慕尼黑安全会议期间进行场边会谈。报道指出，布林肯和王毅两人去年十月份曾经进行过一对一的会谈。也为美国总统拜登与中国领导人习近平十一月的峰会铺平了道路。王毅上个月才在曼谷和白宫国家安全顾问苏利文举行会晤。布林肯和王毅在慕尼黑的会面，很可能将涉及安排拜席两人在月内通话仪式一事。另据英国媒体报道，英国外交大臣卡梅隆也计划在慕尼黑会议期间与王毅进行会谈。这将是卡梅伦去年十一月份获任外交大臣以来。第一次和中国的外长实体会谈，面对重大的国际冲突和不确定的前景，慕尼黑的会议自然值得高度的期待。但是会产生什么样的具体成效，目前可能还是有很多问号。以上要问解说由艾米编播，感谢收听。